0: Dnešní téma slova je Tluče Ježíš na tvé srdce, tak ho pusť. Proč toto takové skoro jasné téma, takové úplně základní? Víte, po roce a půl covidového onemocnění a všech těch věcí, které tomu byly kolem, to znamená nemohli jsme se scházet tak dále, tak se rozmohla jedna, jeden takový nešvar mezi křesťany. To je to snad není možné, že? ale prostě je to tak. A já tomu říkám vlažnost. Zvykli jsme si, že nemusíme. Že nemusíme přijít v neděli, že najednou to křesťanství nás moc nestojí. A když se dělal nedávno průzkum v církvích, a my jsme teď měli i možnost se setkat s vedoucími tady v Českobudějstvích církví, různými faráři a kazateli, tak se vlastně zjistilo, že pro lidi to mělo, dá se říct, často devastující účinek pro křesťany. Že prostě Mnozí si mysleli, jak na tom jsou dobře, a pak přišlo takovéhle to onemocnění, takové ty restrikce a zákazy, a najednou z jejich křesťanství, jejich křesťanství se prostě vypařilo. A vzpomínám na jedno slovo od bratra Juna z knížky, určitě znáte, Nebeský muž. Byl to jeden z vedoucích podzemní církve v Číně, který prožil velké utrpení a mučení a všechno dohromady, který řekl, že křesťany v Evropě vnímá jako armádu, ale čokoládovou. Že stačí, aby přišel teplejší vítr a my se prostě rozpustíme. A tak toto slovo právě chci vynovat tomu, abychom se nerozpustili. Abychom se zamysleli sami nad sebou a řekli si, já potřebuju upevnit svůj vztah s Bohem. Možná potřebuji si připomenout ty začátky, možná si potřebuji připomenout to, co Pán Ježíš pro mě udělal a dělá, abych znova obnovil svůj vztah s ním. Protože, milí přátelé, oni se nám čísla znova zvedají. A jak dopadnem, když nás znova zavřou? Musíme si uvědomit, že my ten stát znestojíme. nestojíme. To znamená, když se bude půjde zavírat, půjdeme znova jako první. A proto bojujeme o svůj vztah s Bohem. Bojujeme o to, o to propojení, které s ním máme. Protože to, co vidím, tak skutečně často pro nás, pro křesťany, znamená, že upadáme, že uvadáme. A tak bych chtěla, abychom se tomu dokázali postavit a znova se naplno rozběhli za naším nebeským Otcem. <těk> tak. Pojďme na to. Já mám rád návštěvy. Víte, to společenství, to být s někým, dát si s někým něco dobrého, povídat, povídat, já to mám rád a ke mně to prostě patří a myslím si, že to prostě patří i k tomu křesťanskému životu. Pořád mluvíme o tom, že jako církev jsme prostě rodina. A rodina se spolu schází, rodina spolu komunikuje, rodina spolu tráví čas, rodina si někdy musí něco mezi sebou vysvětlit, ale jsou spolu. A pro můj život je to tenhle ten model, tenhle ten způsob života velice důležité. Je to pro mě přirozené a vyhledávám to. A vím, že mnozí z vás také mít návštěvu nebo jít k někomu na návštěvu je prostě moc fajn. Můžeme si popovídat, možná ochutnáme něco nového, jo, co my u nás doma neznáme, nebo máme nějaký skvělý recet, takže jsme moc rádi, že přijdou lidé k nám a rádi se o něj podělíme. A na druhou stranu, pokud dlouho s nikým nejsme, tak nám to začíná chybět. A myslím, že jsme to velice pocítili v tom minulým roce a půl. Jsme prostě lidé, kteří potřebují společnost druhých lidí. A pokud ji nemáme, tak se k nám dostávají různé pocity. Že nás třeba někdo nemá rád. Že se něco asi stalo. A já prostě nevím, co se stalo. Nemůžu, si, nemůžu na to přijít. A tak dále. Je prostě důležité, abychom měli ten pocit, že nejsme sami. Že prostě nejsme sami. Zajímavým příkladem nám může být jeden film, určitě jste ho viděli, s Tomem Hangsem, Tomem, Tom Hanks tam hraje, a je to film Trosečník. Víte, jak prostě s letadlem havaruje, skončí na tom ostrově, a představte si, jeho nejbližším přítelem se stává volejbalový míč který říká mu pan Wilson. Má tam takový tu obtisklou ruku prostě. A je to jeho nejbližší přítel, jeho jediná hlava, s kterou si může popovídat. Samozřejmě on se vrátí zpátky po strašně dlouhé době a je tam i vidět ten závěr toho, jak najednou vůbec neví v té společnosti žít, najednou je prostě úplně odtržený od toho. Ale já bych nechtěl, aby jsme takto dopadli aby náš nejbližší přítel byl volejbalový míč nebo pomeranč, nebo to je jedno, co ze na doma najdete. Teď frčí mango, že jo? Ale my potřebujeme prostě mít kolem sebe živé přátelé. My potřebujeme mít kolem sebe rodinu. A co třeba Bůh? Přemýšleli jste nad tím, že i On touží po určitém vztahu s námi, po určitém obecenství, po určitém propojení. Pozvali jsme ho k sobě do našeho srdce. Nebo je to jenom něco kolem nás a tím to končí. Nebo nás napadají otázky, proč tady jsme? Jsme tu jen tak nebo má Bůh s námi nějaký záměr, proč nás stvořil? Nebo je to něco víc? Pojďme se podívat do Bible do je jednoho místo v Božím prostě v Bibli a mám hrozně moc rád, je to ve zjevení Janovo. Třetí kapitole, 19. a 20. verš. Já usvědčuji a kárám ty, které miluji. Buď tedy horlivý a učí pokání. Hle, stojím u dveří a tluču. Kdo by uslyšel můj hlas a otevřel dveře, k tomu vejdu a budu s ním večeřet a on se mnou. Tak ta první část. Já usvědčuji a kárám ty, které miluji. Bohu na nás záleží. Proto usvědčuje a kárá. Ale ne každý se nechá a ne každý hledá ten vztah s Bohem. Ne každému člověku to prostě dojde z různých důvodů. Uvědomme si, že Bůh miluje všechny lidi a nedělá rozdíly mezi člověkem věřícím a mezi nevěřícím. Každý z nás má možnost poznat Boha. Právě kvůli tomu, že nás Bůh usvědčuje. usvědčuje, Tedy začínáme si uvědomovat, že máme na sobě nějaké možná růžové brýle, které nám zkreslují pohled na nás a na vše kolem nás. Takzvaně třeba něco bouchlo a z toho tady jsem. Dokonalost stvoření. Náhoda či úžasný spojení, buněk od někoho. Začnuli takto přemýšlet, tam se proč. Jak? Co? Kdy? A najednou jednoduchá odpověď typu bum a miliardy let se to tady nějak skládalo, je naprosto nedostačující. Pokud si toto uvědomujeme, jsme usvědčováni a začínáme být schopni s tím něco dělat. Důležitá věc. Bůh nás miluje a jemu na nás neskutečně záleží. Jsme pro něj opravdu moc drazí a i přesto, že jsou lidé od něj častokrát hodně vzdálení. V Žalmu 145 je napsáno, ke všem je dobrotivý hospodin, on cítí s každým ze svých stvoření. Ještě jednou, ke všem je dobrotivý hospodin, ke všem, k tobě, člověku, který poznal Boží milosrdenství, ale i k člověku, který nezná Boha. On cítí s každým ze svých stvoření. Pán Bůh je tu pro každého na celém světě. Bůh ví, co prožíváme, vidí nás. Jemu záleží na tom, co se s námi děje. Izáži 49. napsáno. 49.15. Což pak může zapomenout žena na své pacholátko? Neslitovat se nad synem vlastního života? I kdyby některé zapomněli. I kdyby. Já na tebe nezapomenu. Bůh ví v tomhle momentě, kde se právě nacházíš. Bůh moc dobře ví, co zrovna teď prožíváš. Bůh moc dobře ví, jestli jedeš na 100%, na 80% nebo na 20%. Ono tobě ví. A nezapomenal na tebe. Nikdy. Bůh nikdy na nikoho nezapomíná. My riskujeme, že zapomínáme na něho. V Matouši 5. kapitole 45.46 je napsáno: On dává svému slunci svítit na zlé i dobré. A déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé. Budete-li milovat ty, kdo milují vás, jaká vás čeká odměna? Je to otrava, že Bůh má rád ty, které my rádi nemáme. Před Bohem jsme si rovni. Bůh miluje mě i tebe a čeká na tebe. Co ty s tím uděláš? Jestli to necháš projít kolem sebe, A nebo se zastavíš a začneš přemýšlet. A teď, co třeba ty, věřící člověče? Týká se to i tebe. Nebo jsem si snad uvěřil, že už je všechno hotovo? Kde pak o to víc? Každý z nás musíme bojovat sami ze sebou, protože víme, co máme dělat. Bůh tě miluje a proto tě vychovává, kárá, usvědčuje, proto abys neustále pracoval na svém životě. Pokud přijmeme, že nás Bůh miluje, že nás usvědčuje a kárá, že tu nejsem jen tak, ale že vše kolem mě má nějaký smysl, tak ten text ve zjevení pokračuje dál. Je tam napsáno, buď tedy horlivý a učiň pokání. My jsme dospěli k tomu, že Bůh nás usvědčuje, že nám ukazuje, kým je. A pokud toto poznání přijímáme, uvědomujeme si, že nejsme sami tady, že je tady nad námi Bůh, který chce s námi mít náš vztah, chce nás vést, tak buď tedy horlivý a učiň pokání. Jestli se chci se dostat dál, jestli chci Boha poznat a mít s ním vztah, musím učinit pokání, Až jsem měl rozhodnut, že Boha potřebuji, že chci, aby byl součástí mého života, je tu ten krok říct Bohu, že ho chci ve svém srdci. Že ho prosím o odpuštění hříchů. A znova to se netýká, a upřímně jenom těch, kteří neznají Boha, ale to se týká každého z nás, kdo tu dnes sedíme v Božím domě. Bible je napsáno, Matouš 417. 17. O té chvíle začal Ježíš hlásat a říkat, čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebes. Víte, činit pokání znamená změnit svůj život, otočit se o 180 stupňů a vykročit tím správným směrem, tedy kam? Za Bohem. I každý křesťan má ve svém životě věci, které jsou potřeba dát do kupy, do pořádku. Tedy činit pokání se týká i věřících lidí. Nejsme bez chyby. A ty chyby děláme často. A nemůžeš si myslet, že díky tomu, že už jsi boží dítě, že podle toho, a žít podle toho, jakou máš náladu, či podle toho, kam tě táhnou půdy či žádosti. To nejde. Je potřeba činit pokání. Je jedno místo v Božím slově, které mám moc rád, jich teda koukám hodně. V žalmu 103 od 11. verše je napsáno. Vždyť jak vysoko jsou nebesa nad zemí, tak mocné je jeho milosrdenství nad těmi, kdo se ho bojí nebo ctí. Ještě jednou, jak vysoko jsou nebesa nad zemí, tak mocné je jeho milosrdenství nad těmi, kdo se ho bojí nebo ctí tak je to veliké. Jak daleko je východ od západu, tak od nás zdálil naše přestoupení. Tohle pro tebe tvůj nebeský otec udělal. Jako má otec soucit se svými syny, tak se slitovává hospodin nad těmi, kdo se ho bojí. On přece ví, jak jsme utvořeni. Pamatuje, že jsme prach. Náš nebeský otec Moc dobře ví, kdo jsme. Moc dobře tě zná. A i přesto je připravený ti být na blízku. A je připravený být ti tatínkem, který tě neustále a hluboce miluje. Je jenom potřeba, abys činil pokání. Aby si sklonil tu svou hlavu. Řekl, pane Bože, já potřebuji změnu ve svém životě. Ano, činit pokání, vyznat hříchy a začít žít jinak je možná někdy hodně komplikované a složité. Protože to chce naší vnitřní změnu, našich návyků, našich procesů životních. A není to jednoduché, ale je to vždy správný krok. Protože pak může ve tvém životě platit ten žalm 103. To je úžasné místo v božím slově. Když ty pokoříš když ty se pokoříš před Bohem a klekneš, řekneš, pane Bože, já potřebuju obnovit, já potřebuju prostě ti být blíž. Tak já to přečtu ještě jednou. Že jak vysoko jsou nebesa nad zemí, tak mocné jeho milosrdenství nad těmi, kdo se ho bojí nebo ctí. Jak daleko je východ od západu, tak od nás zdálel naše přestoupení. Jako má otec soucit se svými syny, tak se slitovává, Hospodin, nad těmi, kdo se ho bojí. Přece ví, jak jsme utvořeni. Pamatuje, že jsme prach. Já toužím potom, aby v našem životě docházelo ke změnám. Aby jsme skutečně prostě šli na ty kolena a prosili Boha za odpuštění. Aby jsme znova prostě nastartovali svůj duchovní život. A rozběhli se, byli světlem ve své rodině, ve svých přátel, ve své ve práci. <kly> To pokračuje dál. Ta třetí část je Hle stojím u dveří a tluču. Tak když jsme jsme se rozhodli, že vyznáme své hříchy, že chceme obnovit svůj vztah s Bohem, tak je tam napsáno Hle stojím u dveří a tluču. On na tebe čeká. Ano, on skutečně stojí před tvým srdcem a tluče. Víte, Bůh chce být součástí tvého života. Víte, On nás nestvořil proto, že nevěděl, co dělat, že se prostě nudil. On nás stvořil proto, že je napsáno, že Bůh je láska. To je v 1. Janově 4.8. A víte co? Láska nechce být sama. Bůh chtěl někoho milovat a toužil po obětování své lásky. Proto nás stvořil z lásky. Dal nám tu svobodnou vůli, abychom se mohli svobodně rozhodnout, jestli jeho lásku budeme opětovat. Aby láska byla láskou, musí mít možnost říct ano, ale také možnost říct ne. Nebyli jsme tedy stvořeni jako roboti na programování projevovat lásku svému stvořiteli, ale jako svobodné bytosti, jejichž případná láska je opravdová. Bůh stvořil člověka, aby s ním mohl být, aby s ním mohl budovat vztah, aby s ním se mohl radovat. Protože boží motivací pro stvoření člověka byla láska. On chce být s tebou. Pokud slyšíš, cítíš, vnímáš, že Bůh tluče, otevři dveře a pusť ho k sobě. On ti nabízí nový život, naději a pomoc. Pokud jsi křesťan a víš, že máš věci, které jsou v rozporu s tím, co říká Bůh, Pust Boha do svého srdce a nech ho, aby na tobě pracoval. On tluče, ale bez tvého pozvání nepřijde a nebude tvou součástí. Pokud ten krok uděláš, tak se budeš divit, co Bůh s tebou začne dělat. Je potřeba ty dveře prostě otevřít a pustit ho do svého srdce. Za čtvrté to místo dál pokračuje. Kdo by uslyšel můj hlas a otevřel dveře, k tomu vejdu a budu s ním večeřet a on se mnou. On bude s tebou v každé situaci, v každém dni, který je před tebou. On nabízí pomoc v našich složitých situacích. Nemyslím tím, že se vše vyřeší, jak mávnutím kouzelného proutku. Ale on nám dodává naději vydržet a spolehat se na něho při věcech, kde kde jako lidé už ztrácíme naději či sílu. Ale Bůh touží po po něčem dalším, a to je ten vztah. To být s Bohem každý den, modlit se, číst slovo Boží, dávat Bohu vědět, že jsme si vědomi toho, co pro nás udělal. Tím, že čteme Biblii, modlíme se a povídáme si s ním, to je ono. Bůh touží po nás a chce být s námi. Víte, abychom neumřeli, musíme jíst. Tak to je. Musíme pít. Já si k tomu vybírám ještě to dobré jídlo jako bonus navíc. Ale musíme do sebe něco dostat. Jinak to prostě jako lidé nedáme. Stejně je to tak v našem životě s Bohem. Pokud chceme žít a růst, musíme se sytit, modlit se, číst Bibli. A to je ta večeře s Bohem. To s ní mohu trávit ten čas. Tedy kdo by uslyšel můj hlas a otevřel dveře k tomu vejdu a budu s ním večeřet a on se mnou. Co říct závěrem? Pokud vnímáš ve svém životě prázdnotu, pokud víš, že Boha potřebuješ, anebo si nejsi jistý, jestli to tak je, ale chceš na to přijít, tak je ten čas udělat to správné rozhodnutí. Bůh na tebe čeká. On stojí o tebe. Čeká na tebe. A pokud jsi už křesťanem, věřícím člověkem, a vydal si svůj život Bohu a víš, že se tvůj život zrovna nějak míjí cíle. Tedy Bůh není na tvém prvním místě, že jsou věci, které začaly být pro tebe přednější než Bůh. A chceš to změnit, chceš se posunout dál, opět najít ten správný směr, tak znova teď je ten čas to změnit. Ne příští týden, ne příští rok, ne v létě, ne až 1. ledna, dnes. Máš rád návštěvy? Rád trávíš čas na návštěvě, rád si povídáš, rád si ve společenství lidí. A pokud si sám chybí ti to, jsme stvořeni nebýt sami. A nezapomeň, že se někdy takto může cítit Bůh, že je sám, protože my jsme ho do našeho srdce nepustili. Bůh čeká, že ho pozveš na návštěvu. Že mu dokonce otevřeš své srdce tak, aby tam mohl bydlet na celý tvůj život. On chce, aby si s ním trávil čas, aby si se s ním povídal. Tak ho nenech čekat před dveřma a pozvi ho dál. Pozvi ho dál hned teď. Já vás chci vyzvat k tomu, abychom se teď společně modlili, abychom poklekli před Bohem, abychom Tímto skutkem ukázali Bohu, jak nám strašně záleží na tom, aby znova proměňoval naše životy. Aby ovládl naše životy. Aby my jsme vysílali tu svoji lásku k němu. Aby jsme prostě otevřeli ty dveře. Pojďme teď se modlit. Pojďme teď skutečně pokleknout a říct Bohu, že chceme, aby změnil náš život. Aby naše vlažnost prostě byla zlomena, aby jsme znova hořeli tou láskou. Pane Bože, já ti z celého srdce děkuju za to, kým pro nás jsi. Já ti děkuju za to, že jsi nebeským otcem, že toužíš potom, aby po abychom naše srdce otevřeli. A my tak, pane Bože, vyznáváme tady a teď, že nevždycky vždycky je máme otevřené, ne, vždy, ne vždycky nám patří, nevždycky vždycky chceme, aby... Prostě naše srdce tobě patřilo. Já tě prosím, pane Bože, odpust nám naší vlažnost. Odpust nám, že častokrát tě prostě nemáme na prvním místě. Pane Bože, my toužíme, aby si vešel k nám do našeho života. My otvíráme své srdce a prosíme, aby si naplnil, aby si nás naplnil svojí láskou, radostí, pokojem. Abychom si plně uvědomovali, že jsme tvými dětmi. Že se o nás staráš. Ale že to také znamená, že my budeme bojovat o ten vztah s tebou, že my budeme toužit potom, abychom tě poznávali, že budeme se modlit, že budeme číst Bibli, aby jsme rostli. Pane, že my máme za sebou těžké období tady v národě, prostě a kdo ví, jak to bude dál, ale my nechceme, aby zvítězila nad náma naše lenost, nebo prostě pohodlo, a kdo ví, co všechno. My toužíme, aby ať bude situace jakákoliv, ty jsi byl pořád na prvním místě. Aby jsme vždycky utíkali za tebou, s tebou ty věci řešili, s tebou mluvili. Pane, my tě zveme do našich srdcí, my je otvíráme a prosíme tě o to, aby ses v našich srdcích zabydlel, aby se tam cítil doma. A taky děkujeme za to, kým si. Děkujeme ti za tvého syna, Páne Žíše Krista, který se vydal na smrt za naše hříchy. A díky tomu my tady můžeme dnes být. Díky tomu tady můžeme klečet, a říct, potřebujeme, aby jsi byl součástí našeho života. Odpust nám, že my tak kolikrát nečiníme. Pane Bože, chválíme Tě a velebíme. A děkujeme Ti za to, že jsi úžasný Bůh. Děkujeme Ti za to, že naplňuješ naše životy. A děkujeme Ti za to, že můžeme být jedna velká rodina. Že Tvá církev je prostě rodina a že my jsme toho součástí. Amen.